1: Diese Woche mit einem der absoluten Kommunikationsprofis der Startup-Szene aus Berlin. Er hat lange bei Rocket gearbeitet, bei Springer. Jetzt ist er im VC-Bereich tätig. Er ist aber eigentlich gelernter PR-Experte. Er ist Andreas Winiarski. Moin, Andreas. Hallo, ich dachte, du sagst jetzt schon PR-Heini. Nee, nein, ich, mittlerweile habe ich ja verstanden, dass PR wirklich eine Renaissance erlebt. Früher war es ja so ein bisschen, da dachte ich immer, mit PR kann man nicht viel werden. Aber heutzutage ist der ja PR richtig wichtig geworden. Sagt man so, ne? Also ist mal anders als vor zehn Jahren, fand ich. Das stimmt. Aber was mir ein bisschen Sorgen
0: macht, ist, dass es mehr PR-Leute als Journalisten gibt. Mir wäre es andersrum lieber, aber ja...
1: Und vor allen Dingen jetzt auch gute Journalisten zu PR-Leuten werden.
0: Richtig. Also es ist einerseits schön, dass man tolle neue Kollegen kriegt, als ich noch in der PR war. Aber andererseits ist das so, wenn man es mal fortschreibt, eine bedrohliche Entwicklung. Aber bevor du mich irgendwann fragst, was mein Lebenstraum ist. Mein Lebenstraum ist, Verleger zu werden und letztendlich Journalisten jeden Tag auszuhalten. Was ist ja nicht leicht, aber es ist verdammt wichtig, dass es sie
1: gibt. Okay, okay. Sag mal, ähm, Fangen wir mal vorne an. Ich habe gerade erzählt, du hast bei Springer mal angefangen. Also ja. oder wie, erzähl mal so ein bisschen deine, deinen Lebensweg, deinen beruflichen Lebensweg und wo du herkommst so vorab. Ich fange mal mit dem Wichtigsten an. Ich bin verheiratet und habe zwei Töchter. Das ja. ist mir immer das Wichtigste.
0: Ich habe in einem anderen Jahrtausend angefangen zu arbeiten. So lange ist das nämlich schon. 1999 habe ich angefangen bei Schering. war damals der einzige DAX-Konzern Ostdeutschlands, weil ich komme aus dem Osten. Das, das ist ja auch schön, nicht nur hier in Hamburg. Mhm. Ähm, und habe dann da ähm, in der PR schon angefangen zu arbeiten. War da insgesamt sieben Jahre. Und dann bin ich danach neben meinen zwei Studiengängen äh, bin ich dann bei Axel Springer im ersten festen Job gelandet und war der Assistent der Konzernsprecherin, habe da drei Jahre dann als Pressesprecher gearbeitet, habe die ganzen digitalen Themen beackert und weiß noch, wie ich damals dachte, als Springer bei Airbnb investiert hat, was ist das denn für ein Mist, eine Firma, die so einen scheiß Markennamen hat, das kann ja nichts sein. Also ich war selbst auch mal offline, will ich damit sagen. Und äh, bin dann 2010 zu Bild in die Chefredaktion gewechselt, weil Kai Diekmann mich da hingeholt hat. Und 2012 kam der Anruf von Rocket Internet, dann bin ich da angetreten als erster Kommunikationschef und irgendwann war ich dann Geschäftsführer bei RCKT, dieser Ausgründung, ähm, war dann ein Jahr in der Beratung tätig, bis dann wieder ein Anruf kam von Early Bird und da bin ich jetzt seit ersten, vierten Partner. Okay, also das heißt, jetzt gar keine Firma, jetzt so richtig wie Sie, ja. oder? Okay. Ich bin auch nicht mal für die PR von Earlybird zuständig, weil man manche haben wahrscheinlich gedacht, der ja, macht jetzt das Gleiche wie bei Rocket, nur mit einem roten Hoodie, aber das macht ein anderer Partner. Also, ich habe mit Kommunikation im Augenblick wenig zu tun. Ich bin ja im, im Mini-Nebenjob noch Senior Advisor bei Hering Schuppener und sitze auch im Beirat einer Agentur, aber das sind wirklich Nebenjobs. Mein Hauptjob ist Pure VC.
1: Okay, dann lass uns trotzdem mein, sicherlich auch eine prägende Zeit, in der du bekannt geworden bist, ist die Rocket-Zeit, muss man ganz klar sagen, weil Rocket war ja immer ganz schweigsam, hat kaum gesprochen und es drang kaum was nach außen oder schon gar nicht bewusst. Ja. Ähm, und dann kamst du und hast das so ein bisschen geöffnet und hast versucht, dem Ganzen eine Spur und eine Stimme zu geben. Wie war das damals? Also erstmal wollte ich ja sagen, die, die bis zum
0: Ende durchhalten, ich werde nachher ein Geheimnis über Oliver Samwa enthüllen. Also es lohnt <lacht> sich dran zu bleiben, auch wenn es zwischendurch langweilig sein sollte oder in einfach nach vorne springen bis zur Minute 45. Ähm, wie war das damals, war die Frage. Ja, ja. ja. Also als ich anfing, ich muss zugeben, mir war das gar nicht klar, was Rocket ist und welche Implikationen das so haben kann. Mir hat nur jemand bei Springer gesagt, als ich ging, super smarter Move von dir eine ganze Generation von Gründern würde ich für den PR-Guru halten. Mir war damals überhaupt nicht klar, was er meinte. Heute habe ich eine gewisse Vorstellung davon, auch wenn es keine Gurus natürlich gibt. Ähm, als ich da anfing bei Rocket, gab es wirklich gar nichts. Es gab ein E-Mail-Postfach, so PR at Rocket, was keiner über Jahre lang abgerufen hat. Da war von der Hildesheimer Stimme bis zur New York Times alles an Anfragen drin, hat sich nie jemand angeguckt. Also eigentlich Wahnsinn, wenn du darüber nachdenkst. Und dann habe ich halt angefangen, ganz alleine das aufzubauen, zu professionalisieren. Habe dann sehr schnell einen ersten Praktikanten im Sommer 2012 bekommen, der Nils Seger, der ist heute Gründer und Geschäftsführer von RCKT, aber fing damals so an und dann haben wir uns Schritt für Schritt vorgetastet und am Ende, als ich bei Rocket ging, waren 60 Leute, die Kommunikation hauptberuflich gemacht haben, nur in Berlin, unabhängig jetzt nochmal von den denke, um die 500, die weltweit Kommunikation für Rocket-Startups gemacht haben. Also riesig geworden.
1: Und, und sagen wir mal, das war ja schon auch sehr, oder ist ja bis heute eine besondere Firma, so, die man nicht richtig durchschauen kann, wo großes Interesse dran besteht. Ähm, war das für dich, sagen wir mal, wahrscheinlich gar nicht so besonders, weil du kannst es ja nicht anders. Oder wie unterscheidet sich sowas von jetzt von Schering oder von Axel Springer? Das ist
0: diametral entgegenstehend letztendlich, weil da hast du Unternehmen, die müssen kommunizieren, weil sie an der Börse notiert sind. Ich habe ja immer nur Finanzkommunikation gemacht, also diese regelgeleitete Kommunikation, die dir der Gesetzgeber oder der Kapitalmarkt vorschreibt. Und dann kam ich in Umfeld, das ja so schön professionell, unprofessionell ist, sage ich mal über die startup szene und ähm, wo auch gar nicht die geringste Vorstellung, bestand, wie so eine freie Presse funktioniert oder was für das Informationsbedürfnis gewisser Stakeholder, so also Anspruchsgruppen um dich herum, angeht. Und da musste man jetzt aber gar nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten, sondern der, die carte blanche bei Rocket ist ja immer, wenn du mit Olli gut klarkommst und einen direkten Draht zu ihm hast, dann kannst du machen ohne Ende. Das ist halt die Magie letztendlich von Rocket. Und da es bei uns so lieber auf dem ersten Blick war, würde ich sagen, meinerseits, und wir auch an die vier Jahre super gut zusammengearbeitet haben noch heute noch ein gutes Verhältnis haben, hatte ich da freie Bahn und konnte zum ersten Mal ja so machen, wie ich glaubte, dass es sein muss.
1: Und das ist bis heute super cool und bin ihm da sehr dankbar für die Chance. Würdest du denn nur sagen, dass er sozusagen das meiste aus deiner Story rausholt, PR-Seite, was man rausholen kann? Oder würdest du auch sagen, dass du das ein bisschen beeinflusst hast, wie er so jetzt wahrgenommen wird in der Welt?
0: Na, man muss den Patienten natürlich immer challengen, kann nie sagen Mission Accomplished. Ich glaube, wir haben da über die Jahre, als ich noch da war, enorme Fortschritte gemacht. Natürlich ist das dann ein bisschen weniger geworden, ähm, als ich da wegging. Ähm, dann wurde ja wieder PR ein bisschen aufgebaut, aber nicht mehr in dem Maße. Und heute würde ich sagen, dass Rocket natürlich in erster Linie für den Finanzmarkt kommuniziert und da Dinge auch noch besser machen kann. Ähm, aber ich war ja in der Phase da, ich habe ja neben im Nebenjob im Grunde Rocket kommuniziert. Der Hauptjob war ja Startups bauen. Ich weiß gar nicht, wie viel Dutzend Startups ich mithelfen durfte, kommunikationsseitig und brandseitig zu bauen. Und die Phase ist ja so ein bisschen vorüber bei Rocket, da wird nicht mehr ganz so viel gebaut und das, was den Kapitalmarkt angeht, da wird sicherlich heute Profi-Agenturen
1: geben, die das supporten, aber da geht auf jeden Fall mehr. Okay, okay. Wer macht denn generell so in Deutschland im Digitalbereich gute PR aus deiner Sicht? Wen findest du da ähm, anspruchsvoll du sagst, Mensch, da kann man sich mal orientieren, die machen das gut oder wer macht es vielleicht nicht so gut? Ja, ich wehre mich ja so ein bisschen gegen die Trennung, das ist digital und was
0: eigentlich noch das andere, ja. analog, weiß gar nicht, was das sein soll. Ich glaube, dass das heute überall halt zum festen Medienmix gehört. Ich glaube, dass dann die Frage, wonach du schaust. Ob du jetzt sagst, ich ähm, meine jemanden im Bereich von Marketingkommunikation, da machen natürlich am Ende immer die mit den großen Budgets gute Kommunikation, weil sie sich halt die guten Agenturen leisten können. So einfach ist das leider. Geld regiert auch die Kreativwelt. Ähm, die Startup-Szene hat aber in den letzten Jahren bewiesen, dass man mit einem tollen Spin und viel Liebe produktseitig, so mein Müsli zum Beispiel, ja, die haben einfach ein tolles Produkt, haben das toll positioniert und die Kunden lieben es, ich auch äh, und dann hast du viel Mund-zu-Mund-Propaganda und das ist, glaube ich, das Höchste, was du erreichen kannst, wenn eine Marke wirklich Liebe bedeutet und da würde ich jetzt, wer macht es denn schlecht, äh, natürlich immer so ein bisschen, wenn die öffentliche Hand dabei ist, dann bricht sofort, wissen wir jetzt wahrscheinlich nicht einen schönen Case, wobei Bundeswehr macht einen guten Job und, ähm, also querbeet letztendlich, so einen herauszuheben, viele mir jetzt schwer. Ich bin ja auch in vielen Jurys so von irgendwelchen Kommunikationspreisen. Da siehst du größtenteils 80 Prozent ist echt Mucks. Punkt. Mhm. Ähm, aber es gibt dann oft Dinge, die kommen wirklich vom Produkt her und und haben eine direkte Interaktion mit den Kunden und das ist immer toll, wenn du dich öffnest und auch das aushältst, dass mal jemand sagt und das fand ich doof. Mhm. Viel streben ja Perfektion an, aber Perfektion
1: ist langweilig, auch in der Aussprache der Meinung von Kunden. Es ist aber schon, sagen wir mal, interessant, dass gerade ich habe am Anfang gesagt, PR hat so eine Art Renaissance, weil wenn Google oder Facebook irgendwie eigene Events machen, dann sind das ja mittlerweile so PR-Veranstaltungen ja. oder, oder auch Apple macht das ja ganz stark, dass sie irgendwelche Shows machen, wo neue Produkte gelauncht werden. Das ist ja am Ende pur PR, die schon so mittlerweile wahrscheinlich eine Kraft hat wie das Marketing selber. Klar, ähm, Sowas gibt es ja in Deutschland noch nicht. aber was es ist aber trotzdem gibt, finde ich, sind mittlerweile auch schon Einzelpersonen, die sehr stark versuchen, als Brand aufzutreten, gerade in der Gründerszene. Ne? Also in der klassischen Wirtschaft war es ja immer schon so, in den USA gibt es diese starken Unternehmermarken. In Deutschland waren die sich immer eher zurückgehalten. Aldi oder so, hat er ja nie gesprochen. Ähm, aber jetzt in der Gründerszene gibt es ja auch also Personenmarken. Ist dir da jemand aufgefallen, der sagt, der macht einen guten Job, also jetzt ich
0: glaube, Frank Thelen hat gerade einen super Lauf dank ja. der Sendung und weil er sehr authentisch ist und es zeigt, dass man zum Superstar auch ganz ohne Stylisten werden kann. Aber <lacht> finde ich sehr sympathisch und er würde, glaube ich, auch drüber lachen. Er ist einfach ein sehr entspannter, cooler Typ und geht seinen Weg ganz gerade und spielt auch so ein bisschen mit diesen Imperfekten, glaube ich. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil wir leben ja in einem Zeitalter, wo auf Instagram im Grunde jeder ständig sein T-Shirt hochmacht nach dem Training und seine Bauchmuskeln zeigt. Das ist für einen Moment schön, aber eigentlich ist es furchtbar langweilig. Ähm, und der, dieser Trend schwappt natürlich immer mehr rüber. Am Ende geben die Unternehmen, die Startups ja den Medien nur das, was sie selbst verlangen in so einer bildgetriebenen, schnellen Ökonomie. Und es wäre ja dumm, das nicht zu machen. Und bei Rocket war es auch immer wichtig, PR aufzubauen, weil einfach der ROI, also das, was du für dein Geld bekommst, ist bei PR so viel besser, wenn du es gut machst im Vergleich zu Marketing, wo alles ständig Geld kostet. Aber wenn du es so vom Push zum Pull hinbekommst durch einen schönen Spin, dann hast du es natürlich geschafft, da erinnere ich mich bei so einer ähm, Wohnungssuchmaschine, so ein Immo-Scout für die Emerging Markets, Lamudi, haben wir damals zum zur Fußballweltmeisterschaft gemacht. Das sind die Tophäuser der Fußballstars und das haben wir aufbereitet, das ist schon ein paar Jahre her, da hat das noch nicht jeder gemacht und das hat performt in aller Welt, weil die Challenge war ja auch bei so Marken, die dann in 50 Emerging Markets sind, die nichts miteinander zu tun haben, da ist Ramadan, da wird Weihnachten gefeiert und so weiter. Wenn du da nur eine gute redaktionell-journalistische Idee hast mit einem guten Timing, kannst du mit minimalem Kapital- und, und Kapazitäteneinsatz einen riesen Spin erzeugen, wo du sonst Millionen hättest ausgeben müssen, über Landesgrenzen hinweg.
1: Was war denn, genau, nächste Frage, so die besten PR-Stunts die, die, die Höhepunkte deiner, deiner pr laufbahn das Mensch, das war mal eine richtig gute Idee, das haben wir mal richtig geil platziert. Die geilsten Sachen kommen spontan und manche auch ehrlich gesagt zufällig.
0: Zum Beispiel, dass ich heute hier sein darf, ist für mich was ganz Besonderes, ja, weil, oh, weil euer Podcast einfach die Nummer eins und jeder hört und darum muss ich mich jetzt besonders zusammenreißen, natürlich nicht irgendwas sage, was nicht so gut ist. Ähm, aber die passieren einfach und am Ende das Wichtigste ist, den Zuspruch von anderen zu kriegen. Wenn du eine Haltung einnimmst und da hatte ja Rocket so ein bisschen ein Problem, also so demütig, dass man dich mögen kann, dann werden dir die besten Sachen eigentlich angedient, weil wir sind ja sehr in so einer Welt, wo man sagt, mit eigener Stärke Erkämpfe ich mir das. Gute Kommunikation funktioniert genau andersrum, dass andere, dir die Schulter hinhalten und die Leiter wird immer höher, immer höher. Und für mich persönlich war, kann ich im Grunde sagen, mehrere Scoops. Also Scoop 1 war, als Rocket auf der Titelseite der Financial Times war 2013, als wir die erste halbe Milliarde Finanzierungsrunde gemacht haben. Und wir, ich wusste, wir haben Interview mit der Financial Times gemacht und am nächsten Tag rief, ich hatte morgens Olli den Text dieses Interviews geschickt, war also in der Zeitung, alles ist gut, hatte aber jetzt nicht geguckt, was da so weiter passiert ist. dann rief er mich nachmittags an aus dem Zug zum Pariser Flughafen und meinte, du Andreas, äh, ich habe gerade die Financial Times aufgeblättert, da bin ich ja vorne drauf mit Bild <lacht> auf der Titelseite mit meinen Brüdern, da wo sonst Obama und Putin sind, so sagte er. Und ich hatte halt einfach, wir hatten ja kein Printabo und kein, kein Pressemonitoring bei Rocket viel zu teuer. Also sprich, mir ist da durchgerutscht, wo dieser Artikel platziert war, nämlich auf der Titelseite mit Foto, also ganz Europa sprach darüber. Also das war Scoop 1 im Guten wie im Schlechten, weil eigentlich als Profi darf dir das nicht passieren. Scoop 2 war, glaube ich, der ganze Börsengang inklusive dieser schrecklichen ZDF-Doku über Rocket Internet, aber meine Haltung ist immer, wer nichts zu verbergen hat, braucht sich nicht verstecken und dass dann Journalisten doch so ein gemischtes Ding draus machen, fair enough, hat uns jede Menge Bewerbungen im Nachgang beschert, ja, wir haben dann statt 3.000, 15.000 Bewerbungen im Monat bekommen oder so, also die Bekanntheit ist da nochmal immens gewachsen. Und ähm, das, was wir bei Early Bird vorhaben, wird auch in der Liga hoffentlich dann sein. Und insofern freue ich mich darauf schon sehr. Ähm, was
1: ist denn so das das beste Asset? Also das hast du gerade natürlich Titelseite der Financial Times. Ist ja krass. Ich habe irgendwie damals war ja auch glaube ich häufiger Titel Manager Magazin. Ja, ähm, da waren auch ein paar mal Samwas drauf, habe ich dann nachher gehört von Manager-Magazin Leuten, das verkauft sich gar nicht so gut, weil das in der Breite wohl gar nicht die richtige Zielgruppe ist und das lesen dann mehr so Mittelständler, die sagen, okay, lass mir diese Start-up-Jungs immer weg. Aber ähm, trotzdem muss es online
0: aufkommen. Also online ist es so, auch wenn bei der FAZ, also bei so einem klassischen Publikum, ein Samwa oder Rocket-Artikel war und wahrscheinlich noch ist, performt der selbst Angela Merkel aus. Also es ist schon so, dass diese Rocket-Welt extrem fasziniert und einfach eine riesen Community online anspricht. Okay. Ähm, und was noch in der Liga der Scoops ist, ist sicherlich, als das Handelsblatt kurz vor dem Börsengang Olli zum deutschen Markt Zuckerberg erklärt hat. Und als ich dann wegging, haben sie das wieder kassiert. Da gab es so ein Artikel, er ist doch nicht der deutsche Markt Zuckerberg. Das habe ich offen gestanden mit einem weinenden Auge gesehen, wie schnell sowas schwinden kann. Aber so ein bisschen lachend war es natürlich auch. Ja, Und wa warum,
1: warum geht es dann mal nicht hin, und inszeniert sich noch mehr in Richtung halt eines Mark Zuckerberg. Also man sieht ja in den USA, was das mittlerweile für, für eine Aura hat. Und dass der jetzt als, als Präsident gehandelt wird. Und ja, Wahnsinn. dass die, dass die also amerikanischen Gründer, auch Jeff Bezos, qua Pressemitteilung ja, die Börsenkurse von anderen Firmen beeinflussen können. Ja. Und sowas also wirklich wahnsinnige Kraft haben. Auch weil die Köpfe so präsent sind und zum Teil sich die Washington Post kaufen. Jetzt im Falle von Bezos oder halt andere krasse Sachen machen. Irgendwie Storys spinnen, jetzt Elon Musk, wir fliegen zum Mars, wir machen dieses und jenes. Warum macht Samba sowas nicht? Da könnte da auch sagen, ich kaufe mir mal ein Magazin Klar. oder ich, ich erfinde mal was Verrücktes, wir machen mal. Warum ist der in dieser heutigen Zeit PR-mäßig nicht angekommen? Das ist dein Urteil. Also Nein, das, ist keine, das war nur eine Frage. Das ist eine ja, Frage. Ja. Ja, genau.
0: Also ich würde da schon mal enttönen, dass Olli im Kern eigentlich ein super cooler Typ ist, der total geerdet ist und eher so... Das Schafs im Wolfspelz, wenn du mit dem eng arbeitest, ist ja nicht so hyperaggressiv, man kann gut mit ihm arbeiten, es gibt Punkte, wo du merkst, da brauchst du nicht mehr diskutieren, aber das okay ist vielleicht bei mir auch so, ich weiß gar nicht ähm, und der ist halt ganz deutsch, ganz bodenständig, ganz rational und ähm, natürlich kann er auch den Spin für die Zukunft darstellen, aber er ist jetzt nicht der Daniel Düsentrieb, sondern Bob the Builder, wie er ja immer mhm. sagt. Und am Ende sind wir vielleicht alle auch so ein bisschen. Wir sind halt sehr deutsch, ja. Und ich habe zur Hälfte äh, Aber es kostet wahrscheinlich
1: 1 oder 2 Milliarden Euro Börsenbewertung, also so zu sein, statt irgendwie aggressiver zu sein und mehr Luft zu machen. Wahrscheinlich eher mehr, ja. Das
0: mag so sein. Ja. Ähm, wobei ich glaube, da ist viel wichtiger, äh, Steady Returns und Profit dann irgendwann zu liefern. Ähm, ich glaube auch, dass da mehr ginge, aber mal gucken, was da noch kommt.
1: Ist ja schon sagen wir mal, interessant, dass es in der Szene so ein paar Leute gibt, Frank Thelen oder mir fällt jetzt Verena Paus ein, die ist auch sehr gut macht, finde ich. Aber trotzdem bei den deutschen IPO-Firmen, die großen deutschen Tech-Firmen, ähm, jetzt sagen wir mal Trivago, der Rolf Schrommings fängt gerade an, so ein bisschen PR zu machen, Delivery Hero kennt kein Mensch, den, den CEO. Ähm, jetzt selbst bei Zalando äh, wissen ja noch, in der Breite des Volkes weiß kaum jemand, wer die Gründer sind. Ja, da geht deutlich mehr. Warum also, mein... ist das so? Also ich würde sagen, Olli ist ja ganz gut positioniert, über den
0: reden, reden alle und du redest Jahre danach mit mir noch darüber, über das Thema, also er hat ja eine Marke, die funktioniert. Ich glaube, wir haben damals einfach auch sehr viel gemacht und es hat ja in den ersten Jahren auch ohne großes zeitliches Involvement von ihm funktioniert. Äh, das braucht natürlich dann jemand, der die ganze Arbeit dir abnimmt und das die ganze Zeit macht. Ich war ja überall, ich war sogar bei euch auf der Bühne, ich war ja überall auf allen Bühnen Deutschlands und habe da die Rocketfahne hochgehalten. Also ich sehe das auch so, dass wir in Deutschland eine relativ profillose Szene im Vergleich zu Amerika haben, gerade die Personenmarken sind völlig unterentwickelt und die wenigsten nutzen wirklich ihr Potenzial, wobei wir inzwischen ja Medien haben, die es aufgreifen würden. Ich bin der Meinung, dass auch äh, Gründerszene und auch ihr in eurem Online-Portal da deutlich mehr machen könnte, wenn man mal Medien nicht nur als Newsletter, also Nachrichtengetrieben begreift, sondern auch ein bisschen satirischer und mehr als bunte, weil ich glaube, äh, dass sich dafür viele Menschen auch interessieren, wo gehen die arms hin, was hat der für ein neues Auto, so dieses ganze Klatsch und Tratsch. Ich war halt zwei Jahre bei der Bild, ja, das steckt halt tief in mir drin und das sind am Ende die Themen, die die Menschen zwischen Fußball und Arbeit dann doch interessieren. Äh, brauchst du Menschen, die da mitmachen? Ich glaube, es muss so ein beidseitiger Prozess sein, weil der Hebel ist ein großer und ich weiß auch immer nicht, ob bei mir mehr Schein oder Sein ist. Äh, ich lasse beides zu.
1: Was ist denn das Wichtigste oder wenn du jetzt ein Startup äh, coacht in Deutschland, mhm. welche zwei, drei Medien muss man rein? Was sind so die die wenn man ein neues B2C-Produkt launcht? Also
0: es gibt ja Agenturen, die pitchen dir, dass sie dich in Gründerszene reinbringen, die Kollegen da nehmen ihren Job sehr ernst und da kommst du auch so rein, wenn du ein Geschäftsmodell hast und irgendwie Traction hast, also ähm, viel schwieriger ist es natürlich in die klassischen Leitmedien reinzukommen und die höchste Kunst ist und bleibt Fernsehen. Das ist etwas, was selbst für Rocket eine Herausforderung war oder für uns heute als Early Bird ist. Klar, du hast da ja jetzt mit Höhle der Löwen ein Format, aber ansonsten, wenn du mal so ein ZDF-Mittagsmagazin oder You Name It reinkommen willst, verdammt, verdammt schwierig. Und ich weiß noch, vor X Jahren hat Vox damals angefragt, da hatten sie gerade die Idee aus Amerika geklaut für Höhle der Löwen. Ich glaube, sie kam erst mit diesem Trump-Format der Praktikant, The Apprentice, und wollten dafür Oli Samwa haben. Ich sofort brauchte ich gar nicht nachfragen. Hab ich wollte auf gar keinen Fall, das ist nichts äh, für uns, für ihn. Ähm, da fing das so ein bisschen an. Und äh, ich finde das eigentlich ganz gut, dass es die Höhle der Löwen gibt, weil die simplifizieren Dinge ja so. Im Grunde meine tägliche Arbeit als VC wird ja da dargestellt, wie so ein bisschen. Birnen verkaufen oder so. Ganz so einfach ist es ja doch nicht, wenn man mal so eine Runde gemacht hat und weiß, wie wir Notar arbeiten, was da alles am Paperwork drin steckt. Aber das ist am Ende eine Simplifizierung, um den Menschen zu erklären, was da eigentlich passiert. Und das wird sowieso noch zunehmen, weil das Interesse in der normalen Welt wird jeden Tag mehr. Das ist, merkt ihr sicherlich auch im Wachstum eurer Konferenzen. Jeder merkt das eigentlich. Wir merken es am Einsammeln von Kapital. Das ist Wahnsinn, wie sich der Fokus auf uns schiftet. Wir müssen es nur gut machen letztendlich und ohne viele Fehler und dann auch die Verantwortung übernehmen, die das bedeutet, wenn man die Macht bekommt.
1: Und sagen wir mal, das Fernsehen ist total schwer. Aber wenn du im Fernsehen irgendwo einen Joker hättest, wo würdest du gerne rein? Was wäre das Coolste? Markus Lanz oder, oder wo muss man dann sitzen? Früher Markus, Stefan Raab.
0: Markus Lanz, relativ einfach, muss man ehrlich sagen. Okay. Wenn man da rechtzeitig, kann ich nur jedem Gründer-Team empfehlen mit einem guten Pitch, weil der hat eine sehr coole Redaktion, gerne auf Nachfrage, Inbox Me und ich vernetze euch. Ähm, weil der auch eben so oft in der Woche erscheint und eher ein junger, frischer Typ ist, das geht. Ich meine, ich war in meiner ersten Woche bei Rocket, haben wir damals Pay 11 gelauncht, so wie Stripe bezahlen mit der Kreditkarte. Ich weiß gar nicht, welche Firma zuerst da war, wer von wem abgeguckt hat. Ja, äh, okay, okay. <lacht> ich, ich ahne, wer wie es gewesen sein könnte. <lacht> ich, er weiß es nicht mehr, die Erinnerungen schwinden. Äh, auf jeden Fall war dann der Launch dieses Produkts abends in der Tagesschau und ich weiß... Ich weiß bei heute noch, wie ich es gemacht habe, aber das ist natürlich absolut crazy, wenn du mit einem Startup-Launch von ja, in die Tagesschau kommst. Ähm, das ist sicherlich ganz großes Kino. Ansonsten sind ja rein theoretisch die ganzen Verbraucher- und Wirtschaftsformate toll, nur da wirst du eh durch den Kakao gezogen. Das ist selbst für Daimler und Co. kein Spaß, äh, weil das sind eben eher linksliberale Journalisten, die sowieso alles doof finden, was mit Wirtschaft zu tun hat. Also schwieriges Terrain, würde ich sagen. Viel besser ist im Grunde in so diesem Vorabendprogramm, wo man so ganz gemütlich hat und jetzt nicht so die Investigativjournalisten so hat. Zum Beispiel, ja, die funktionieren sehr gut, diese Formate. Und eine Verena Pauster könnte natürlich auch zu Anne Will oder sowas gehen, weil ich glaube, dass unsere Szene, äh, Verena ist ja ein gutes Beispiel für Verantwortung übernehmen mit ihren Start-up-Teams, aber unsere Szene muss auch lernen. Wir werden langsam ein bisschen älter, du wirst ein bisschen grau, ich bin schon lange grau. Wir sind jetzt die, zu denen auch andere schauen und wir müssen auch eine Meinung haben zu bestimmten Themen wie AfD, zu Trump, Flüchtlinge, was auch immer. Wir sind sehr so in unserem Kokon und denken, wir nehmen nur die Sherrys des Geldes und der Aufmerksamkeit. Ich glaube, es ist aber auch Zeit, dass wir Verantwortung übernehmen, politisch und Wenn und ich sozial. jetzt jemand fragt,
1: wer sind denn so die wichtigsten Startup oder vielleicht auch Marketingköpfe in Deutschland und du müsstest mal eine Liste erstellen für eine Spezialsendung Anne Will. Ja. Wen würdest du denn jetzt nehmen? Philipp Westermeier. <lacht> also. Auf Platz 1 äh, wer, wer sind denn die, sag mal, wen würdest du da jetzt, jetzt empfehlen? Jetzt nur Marketingköpfe. Ja, oder auch auch Startups aus der Berliner Szene vielleicht. So.
0: Okay, also Oliver Sam war Klar. auf Platz 1. Ich finde, es ist jetzt wahllos, ja, was meine Erinnerung gerade kommt. Klaus Hommels ist sicherlich eine ganz wichtige Figur. Christoph Mehr. Ich glaube auch, dass wir bei Early Bird mit äh, den Heilemann-Brüdern Nagel, Brandes, also das sind auch Köpfe, die, die Szene geprägt haben. Bei Project A ist das ganze ehemalige Rocket-Team mit Flo Heinemann und da kannst du eine lange Liste äh, machen. Verena ist, hat so, ist, ist so Fluch und Segen. Sie ist halt die Frau, die es super macht, aber sie ist oft wirklich die einzige Frau. Wenn du überlegst, Tech und Frau, dann ist immer Verena. Also ich, mich würde es an ihrer Stelle schon so ein bisschen nerven, weil du wirst ja dann auch reduziert auf die Frauenrolle. Aber sie macht's halt auch sehr gut. Würde ich auch sofort einladen. Ähm. Wen würde ich dann noch einladen? Äh, Frank Thelen ist sicherlich gesetzt. Aber ich glaube, die spannenden Köpfe sind die, auf die man jetzt gar nicht kommt, weil sie gerade erst im Aufstieg sind. Das ist ja das Schöne an der Szene, dass im halben Jahr ist das schon ganz Irgendeine anders.
1: Irgendeine Prognose, wer da kommt?
0: Äh, ich glaube, dass das ganze Thema... Äh, äh, Fintech noch viel, viel und Insurtech, diese Themen werden viel größer und dass so Startups, die zusammen mit Konzernen wachsen, also die nicht bei McKinsey und BCG da irgendwo im Company Bilder verelenden, sondern wirkliche Startups, die früh sich so einen Strategen reinziehen äh, aus der Corporate-Welt, dass die eine sehr gute Chance haben, weil die einfach Access zum Kunden haben, ohne dass sie diese riesen Marketing-Spendings machen müssen, weil früher war das, keiner von uns ist diesen Weg gegangen, weil du immer gesagt hast, die nerven nur die Konzerne Zumindest die C-Level haben dazugelernt und sind in der Zwischen äh, in der Lage oder willens eine grüne Wiese nebenbei zu akzeptieren. Und wenn du über Nacht Zugang zu den X Millionen Kunden von You Name It kommst und dafür nicht diese irren Summen zahlen musst, hast du einen riesen Vorteil. Und ich glaube, dass diese Gründung ähm, in manchen Bereichen wie New Mobility ist, ist es zwangsläufig. Du kannst keinen Tesla neben der deutschen Autowirtschaft einfach mal bauen, als wäre Irrsinn. Mhm. Ähm, aber es wäre spannend, da Gründung zu sehen. Und hier, dieser Kartendienst ist ja ein spannendes Thema, nur die gehen im Augenblick noch gar nicht raus, was ich gar nicht verstehe. Die müssten viel mehr auf die Trommel hauen, weil sie sind ja ein Vorzeigeprojekt. Mhm.
1: Ähm, also das heißt, du hast dann eine Weile Rocky gemacht, hast den Börsengang da auch noch miterlebt sozusagen? Ja, ja, ja. Ähm, War ich okay. ein
0: Jahr später noch da. Ich bin auch.
1: Also wirklich, okay. Ja. Und dann bist du aber, oder dann hast du mit Rocket zusammen eine PR-Agentur gegründet, RCKT. Ja.
0: Genau, es war eine Ausgründung der Kommunikationsstruktur in großen Teilen, weil mein Ansatz war, auch als Rocket kriegst du nicht äh, das allerletzte tolle Talent, weil Rocket ja auch in gewisser Weise bei Kreativen polarisiert. Darum stellen wir es auf den freien Markt, können zum Teil auch die Kosten externalisieren, arbeiten also für externe Kunden. Wir hatten da L'Oreal, Volkswagen, you name it, also tolle externe. Äh, Und die kamen externe.
1: zu euch, weil sie so ein bisschen was vom Rocket-Glamour abhaben wollten oder weil sie dachten, ihr habt bestimmt richtig drauf, in der digitalen Welt PR zu machen? Oder was da so zu, euer, euer, euer Pitch?
0: Ich kann sehr überzeugend sein. Es <lacht> hat auf jeden Fall geklappt. Aber sicherlich der, viele in der Phase, und heute ist glaube ich in Teilen ja noch so, glauben, dass es da irgendwie so einen geheimen Trank gibt, den die dann bei Rocket trinken und dann funktioniert das. Ist auch irgendwie cool, wenn du Budgets hast, ob du die nun an Fischer Appelt eine x-te Million gibst oder mal sagt, hier probiere ich mal für ein kleines Ticket. was, Das war sehr einfach, so schnell x-Millionen Umsatz hinzubekommen, okay. aufs Jahr gesehen. Und es war eben dadurch die Chance gegeben, dass auch so der äh, hier der wie sagt man der, der Textwriter für Joko und Klaas zum Beispiel da freiberuflich reinging solche Leute die jetzt rein für Rocket wahrscheinlich nicht gearbeitet hätten aber dadurch dass sie diese Mischung hatten Startups wie auch große Konzerne äh, war das sehr erfolgreich und ich finde das cool zu sehen dass meine äh, drei Führungskräfte früher eben da jetzt das Führungstrio äh, sind und einfach einen super Job machen. Weil mhm. das Tolle ist ja, das habe ich so gemerkt, als sie jetzt vor vom dreiviertel Jahr halben äh, Jahr Hub-Agentur des Bundeswirtschaftsministeriums wohnen. Ich habe es aus der Presse erfahren, ja, habe ja mit nichts mehr zu tun, und dachte, cool, du bleibst immer der Gründer, kannst immer noch stolz sein, mhm. obwohl ich damit nichts zu tun habe. Es bleibt ja für Leben. Wie, wie groß sind die Firma jetzt? Das sind so roundabout 50 Leute. Also hat mhm. sich äh, war so ein kleiner Dip, glaube ich, nach meinem Weggang, äh, aber das haben sie sehr schnell aufgefangen und haben das sehr nachhaltig
1: cool aufgebaut und bin ich sehr stolz. Wenn ihr jetzt irgendwie eine, eine, eine Firma wie unsere oder auch andere bislang noch gar keine PR-Agentur haben, wie läuft denn das eigentlich? Ich, das hat man dann euch auf Tagessatz, auf Monatssatz, auf Jahresdeal oder wie, wie läuft es zusammen mit euch? Ja, mich gibt es nur noch bei Business Angel Investments, ja. Okay. Ja, sagen wir mal generell so ein PR. Das ist ja, ja. PR ist ja, wie gesagt, ein wichtiger Teil des Marketings, aber ich glaube, vielen ist gar nicht klar oder den, versucht man ja immer so ein bisschen auf, auf Performance-Basis einen ja, Artikel ja, platziert ja, bekommst. Ja, ja. Gibt es ein Honorar, das, das macht ihr wahrscheinlich nicht, ne?
0: nein, also... Ich war bei Rocket oder der PR-Bereich bei Rocket war der einzige Bereich, der komplett ohne KPIs gearbeitet hat. Also es gab keine KPIs, weil gute PR am Ende eine Kunst. Die kannst du auch versuchen zu messen, aber wie willst du messen, ob ein Bild jetzt schön ist oder nicht? Das ist genauso. wo ich Also was immer ist, quantitativ schreibt man es natürlich auf, weil wo nichts ist, kann nichts sein. ja. Aber qualitativ das zu beurteilen, ist am Ende eine Sache, die man im Gespräch klären kann. Und dann kann man immer noch über den Preis reden, ob es das Geld wert ist. Es gibt ja gute PR-Leute, die erstatten einfach das Geld zurück, wenn es nicht so gut gelaufen ist, weil das ist eine Kuppelproduktion. Ich bin ja Industriebetriebswirt in der, im ersten Studium. Das ist wie beim chemischen Prozess, da gibt es immer Ausreißer und dann musst du halt Sorge tragen, dass der Kunde nachträglich happy ist. Aber im Vorhinein die Agentur nun zu quälen mit genauen KPIs, das ist verschwendete Arbeit auf Unternehmensseite. Für die Agentur ist es sowieso, weil die ja keine Ahnung haben, äh, wem man nun genau wann überzeugen kann. Weil das Gute ist ja, dass ein Journalist immer noch autark entscheidet. Aber ich habe Gründer erlebt, die saßen vor einem, haben gesagt, das ist hier übrigens der Peter. Und der Peter, den habe ich eingestellt, der schreibt die ganzen Artikel, die du dann abdrucken lässt. Ich meinte, wie, was schreibt der für Artikel? Naja, die dann in der Zeitung gedruckt werden. Meine, nichts, was du aufschreibst, wird da gedruckt werden. Das ist nur Grundlage für. Und ich weiß gar nicht, was die in Gesellschaftskunden in der Schule gemacht haben, aber da haben sie nicht so gehört, wie freie Presse funktioniert. Mhm. Also wir sagen, KPIs äh, im Sinne von Quantität kann man machen aber am Ende ist viel wichtiger Leute zu finden, die einfach diesen Getshit dann Geist haben, sich bewegen, viel netzwerken und am Ende liefern, ja? Und Wenn man das Gefühl nicht hat, dann tauscht man den Dienstleister aus.
1: Okay, also und, und sag mal, äh, und für euch
0: würde ich sofort was machen. Hab mich noch nie
1: gefragt. Ja, ja, ja. Wir, wir haben jetzt wirklich auch bislang echt wenig gemacht, muss man sagen. Läuft
0: ja auch so bei euch. Ich habe da eine geile Marke und es ist Liebe, was ich vorhin sagte, wenn wenn es cool ist, dann läuft's.
1: Ja, wir haben wir Glück gehabt an der Stelle. Ich,
0: ich muss sich jetzt hier mal enttönen. ihr habt in der Küche, ist ja alles gesponsert davon, Basen und tolle Kekse und so weiter, es gibt sogar einen Salamischrank. also wie cool <lacht> ist das denn, sag mal. <lacht>
1: ja, ja. Sag so, mal, ähm, wechsel mal schnell lieber zurück zu dir, ähm, du bist jetzt ja nun auch eine eigene Marke eigentlich, also ich meine, ich äh, beobachte dich jetzt schon eine ganze Weile, man kommt ja nicht irgendwie dran vorbei, wenn man so die Gründerszene liest und die ganze Startup-Szene beobachtet, ähm, du tauchst auch immer relativ speziell auf, trägst eine enge Lederhose. Heute auch wieder, da kann man ja sagen. Ähm Sie siehst du ja gar nicht unter deinem Tisch. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber hast du dir das auch bewusst überlegt? Ich, ich bin, also ist dir das total klar? Oder ist das so bei dir, bist du da reingerutscht? Oder wann bist denn du sozusagen in dieses Thema, in diesem Thema aktiv umgegangen?
0: Wann bist du vom rechten Wege abgekommen. Ja. Nein, guck mal, ich habe in der Schule schon eine Schülerzeitung gemacht. Virus hieß der. Und im Virus gab es eine Fotolove-Story, die ich getextet habe. Und die habe auch die Hauptrolle des. Kapitäns der Fußballmannschaft mir auf den Leib quasi getextet und da trage ich auch schon Lederjacke und so. Also war es immer schwer zu bestimmen, wann fing das an. Es war sehr früh. Im Grunde fühle ich mich deshalb auch bei euch so zu Hause. Dieses Rockige mag ich sehr. Ich habe auch einen Banksy über dem Kamin hängen und mag so die Verbindung aus Klassik und Moderne. Also ich habe einen Kristallkronenleuchter und daneben ist dieser Banksy. So, aber Crossover ist doch das Coolste, was es gibt. Und das andere ist Geschmackssache und ist schon ganz ganz lange so. Also und das ist auch nicht nur für irgendeinen Auftritt, sondern so bin ich einfach.
1: Okay, okay, das heißt bei dir eigentlich gar keine aktive Markenbildung.
0: Na, ich habe im Grunde mein Styling an einen Designer outgesourced und kaufe alles von dem und es passt alles wer, zusammen. Wer ist das? das ist Saint Laurent und okay. Dadurch, weil Obama hat ja nur einen Anzug, diesen dunkelblauen, damit du diese Entscheidungen minimierst. Und ich bin auch extrem entscheidungsschwach, wenn es um Kleidung geht. Und dadurch, wenn du dir komplette Looks und alles in Schwarz und so kaufst, dann hast du dieses Problem nicht. Du nimmst einfach irgendwann, es passt. <lacht> also da steckt jetzt schon mehr Mühe drin, als ich das jetzt anhört. Meine Alte Mark Zuckerberg, glaube ich, immer graues T-Shirt. Ja, da würde meine Frau jetzt natürlich sagen, so Quatsch, erzählst du den Leuten. Äh, das da steckt natürlich, ist einfach ein Thema, was mich interessiert und was ich auch gerne mag. Aber es simplifiziert das. Und vor allem hast du dadurch, dass es ein, Profi-Designer so schön macht, das passt halt und muss man sich nur leisten können, dann geht's.
1: Und warum bist du dann bei RCKT ausgestiegen?
0: Na, letztendlich war es so, ich war dann zu dem Zeitpunkt knapp vier Jahre bei Rocket und ähm, es kam einfach ein cooles Angebot, da hatte ich auch Lust drauf. Und so ein bisschen war es so, man hat im Grunde sehen können, was an der Finanzmarktkommunikation eine große Challenge wird und habe ich keine Angst vor Challenges, aber ich habe selbst nicht mehr gespürt, dass ich den entscheidenden Beitrag dazu leisten kann, das zu ändern und da meine Peergroup immer mehr wahrgenommen hat oder dachte, dass das meine Handschrift ist und die hätte mir auch nicht gefallen, habe ich mir gedacht, nee komm. Dann geht's es weiter ähm, und ich habe da auch nicht, was man ja sonst bei Rocket macht, äh, zigmal Mails und nachverhandeln und dies und das, sondern es war eine ganz autarke Entscheidung, ähm, aber wir sind im Guten auseinandergegangen, alles hat seine Zeit und auch heute noch äh, merkst du auch hier, ich habe für Rocket viel Sympathie über, ich glaube wir können stolz sein, dass wir in Deutschland diese Firma haben sie hat es manchmal nicht leicht mit uns, wir aber auch nicht mit ihr. Insofern ist, glaube ich, würde ich mir auch wünschen, dass Rocket wieder offensiver kommuniziert, weil eigentlich haben die ganz viel zu sagen und zu zeigen. Und dann müsste zu einer klassischen, traditionellen genau. pr gegangen. Ja, genau, da habe ich im Handelsblatt Interview gesagt, äh, immer Opposition ist auch Mist, ich gehe jetzt quasi so in die Regierung, wechsle die Seiten an die Konzernwelt und es war auch eine tolle Erfahrung ähm, und habe dafür die Digital-Hub aufgebaut. Das, das heißt
1: Hering Schuppener. Hering
0: Schuppener, genau, es ist die führende eine Edel- Kommunikationsberatung kann man sagen, also die jetzt große Mandate, ob nun irgendein Flugzeug was abstürzt oder ein Autobauer, der Probleme hat, also die großen Themen, vor allem kapitalmarktnah, Übernahmen und all das, und dann haben damals viele nicht verstanden, warum ich dahin gehe, aber ich sagte ja schon, ich arbeite seit einem 1999 immer kapitalmarktnah, also ich bin eigentlich Finanzkommunikator vom Hause aus. Und als das Angebot da kam, da ganz oben einzusteigen, war das für mich auch eine Challenge, ähm, ganz eng mit den Vorständen zu arbeiten und fand das sehr spannend. Und es war es auch. Äh, habe für die, die, diesen Digital Hub in Berlin aufgebaut. Und klar, dann kam halt nach knapp einem Jahr, 15, also ein Jahr und ein Vierteljahr, äh, kam das Angebot, Partner in einem dem Top-VC zu werden. Und da denkst natürlich nicht zweimal drüber nach und dann haben Sie auch viel Verständnis gehabt und ich bin ja da heute noch äh, auf Raten dabei und helfe mal mit Kunden hier und mit Ratschlag da und finde ich sehr bereichernd.
1: Mhm. Jetzt hast du aber die die eigentlich die PR Welt sozusagen komplett hinter dir gelassen und bist jetzt im zweiten Berufsleben wie Sie geworden.
0: Im Grunde bin ich das, was ich schon immer werden wollte, nicht wie Sie jetzt unbedingt, aber diese Kommunikation, die mir einfach irgendwie die Wiege gelegt wurde, ja, die, das konnte ich irgendwie. Ich wäre ja auch lieber ein richtiger Geschäftsführer oder so zu Beginn geworden, aber dann bist du in diesem goldenen Käfig und darum bin ich heute auch sehr bedacht darauf, gar nicht mehr zu sehr an dieser PR-Schiene zu fahren, weil das ist so Fluch und Segen auch wieder gleichzeitig, weil ich bin Betriebswirt, komme aus dem Unternehmerhaushalt, habe in der Schule schon meine erste Firma gegründet. Also ich bin schon mehr als hier so Pressemitteilung und wie komme ich denn an dieses Medium? Das kann ich halt auch, so würde ich es heute sagen. Habe das gut genutzt, um jetzt da hinzukommen, ist ein kleiner Umweg vielleicht, aber... Finde es sehr bereichernd, dass ich nicht nur im Wirtschaftsbereich, sondern auch was Medien, Kultur, Politik angeht, gut aufgestellt bin und fühle mich sehr gewappnet für das, was
1: jetzt kommt. Und wenn du jetzt irgendwo investierst, dann werden die Leute wahrscheinlich sagen, jetzt hilf uns doch nochmal ein bisschen hier, zum Beispiel mehrseitig.
0: Also ich kriege super Inbound-Angebote, allein über LinkedIn, Leute, die mich nicht mal kennen, weil sie sagen, hier habe gerade eine Mail, bevor ich hier reingegangen mit eine Kabine von äh, aus Schweden ein start -up, weil die dann sagen, wir wollen hier in Mitteleuropa rein, du kennst dich da aus, bist ein cooler Typ, weil muss man ehrlich sagen, es ist natürlich auch so, dass sehr, sehr viele sehr finanzmathematisch getrieben sind, ohne das bewerten zu wollen. Aber ich glaube, dass VC auch eine Kunst ist, also auch mehr Dimensionen hat, als jetzt mit einem Taschenrechner das Letzte durchzurechnen. Das schätze ich eben an so unserer Partnerschaft, weil ich alleine könnte kein VC laufen lassen, da würden mir so ganz viel fehlen, aber in so einer starken Partnerschaft mit 15 anderen Partnern, und dann eben so, so wie ich finde, das sind wirklich Gurus, Christian Nagel, Henrik Brandes, die alles gesehen haben hier aus Hamburg, sind der Hamburger Jungs. Äh, von denen lerne ich ganz viel und vielleicht lernen sie auch was von mir. Das ist halt geil und dadurch kriege ich viele Angebote von Gründern, weil man eben ein bisschen anders ist vielleicht.
1: Und ähm, wenn du jetzt irgendwo in ein Startup investierst und dann entsprechend dort berätst, was sind dann so die drei wichtigsten. Sachen, die du dir als erstes anschaust, wo du dir als erstes überlegst, okay, wie können wir jetzt hier mit deinem Know-how PR-seitig, sagen wir mal, wachsen oder einen Sprung machen? Was was, ja, was ja, sind so die Grundregeln?
0: Würde ich sagen, scheiß PR, ich mache das, um Kohle zu verdienen. Ja. Also ich mach, kann ich an einem Case sagen, ich investiere gerade in meinen Personal Trainer, den Ed Hauptstadt-Trainer, könnt da hier Kick-Out machen, so ja. Sch Shout-Out sagt man, ne? Ja. Ähm, Erik Jäger, äh, mit dem trainiere ich halt und der macht mich fit und hält mich fit und äh, mit dem gründe ich jetzt äh, was zusammen und wo, wo habe ich das entschieden? Erstmal, dass ich da einen guten Return Opportunity sehe, weil das ist einfach ein Juwel, das ich früh entdeckt habe und von dem werden zusammen sehr viel Geld verdienen, glaube ich. Und das, das Kernasset ist natürlich der Mensch, ist das Gründerteam, in dem Fall ein Gründer, ja, aber als Investor kannst du doch mit einem guten Team ein schlechtes Modell drehen, aber mit einem schlechten Team niemals ein gutes Modell noch hinbekommen. Aber was machst du jetzt
1: mit diesem Fitness? Hast du da so einen Fitnesstrainer? Und wie kriegst genau. du den jetzt groß?
0: Ja, äh, Machen wir jetzt. War gerade auf dem Fokus vorne drauf, als, als äh, hat hier Übungen vorgemacht, wie man so fit wird für den Herbst. Weiß gar nicht, was das für eine Geschichte war. Ist ja auch egal. Äh, und der ist Markenbotschafter von Nike und was der alles macht, er ist eh schon ein cooler Typ. Und wenn du dann noch ein bisschen Medienkontakte dazu packst und jetzt einfach Kapital, um so ein Fitness-Tempel, nenne ich es mal, aufzubauen mit einer App dazu. Also ein Fitnessstudio. Studio plus App, also die Pläne, wir denken groß, ja ist einfach der coolste, den ich kenne. Ähm, ist viel möglich und ich glaube, die Vision groß zu träumen, die man gemeinsam hat, plus die Möglichkeit aufgrund eigenen Kapitals, äh, das eröffnet, ist wie auf dem Schulhof, nur dass du das Geld hast, das zu machen.
1: Okay, okay. Das heißt, du bringst den jetzt irgendwie zu Marken, du bringst den in die Medien, diesen, diesen Trainer. Wir suchen jetzt gerade
0: eine Fläche aus und jetzt haben wir gerade zufällig eine gefunden, die gucken wir uns an, die ist direkt hinterm Early Bird Büro. Die Fläche war jetzt vor dem Early Bird Büro da, ist der Zufall, aber ich helfe dem auch bei allem anderen, weil das ist richtig eine partnerschaftliche Gründung, auf die ich viel Lust habe, weil sonst werde ich irgendwann alt und fett. Mit ihm zusammen werde ich höchstens nur alt, aber nicht mehr fett.
1: Und aber du machst das dann auch für den Instagram oder machst du dann auch für den Twitter oder? Nee,
0: gar nichts. Bin ich PR-Heini. Das kann er alles selber machen. beziehungsweise okay. Da wird jetzt jemand für eingestellt. Also mein Anspruch ist da schon größer. Insofern ist das der letzte das letzte Mal hier, dass ich diese PR-Nummer äh, mache, weil wirklich in mir steckt im Kern der Unternehmer und wir haben da sehr schnell eine gemeinsame Vision entdeckt, was man äh, machen kann. Gutes Team, gutes Geschäftsmodell und dann einfach viel Fleiß, so diese Traction, dass du siehst dass jemand full dedicated auf das Thema und scheut sich auch
1: keinen Weg zu gehen. Also dieser Rocketgeist, schnell und pragmatisch und los. Wer sind denn jetzt, abgesehen von von RCKT und Hering Schüppener, so für die deutsche Marketing- oder PR-Szene, wer sind, sind so die führenden Agenturen? Wen muss man denn da angucken? Es ist
0: naheliegend, immer die Großen zu nennen, hier im hamburg fischer Abbild oder München-Serviceplan. Ja, die Großen haben natürlich immer viel Ansammlung. Bin ich Freund von großen Agenturen? Eher nicht, weil ich glaube, es ist wichtig, mit den genialen Menschen zusammenzuarbeiten. Ihr zum Beispiel seid ein kleiner, cooler Laden. Ich glaube, mit euch drüber zu sprechen, lasst uns mal dieses oder jenes Format ausprobieren. Ich bringe x Millionen mit und dann baut ihr was drumherum. Viel besser als jetzt x Millionen so ein Tanker zu kippen. ist wie so ein Ozeandampfer, der braucht ganz viel Benzin, besser mich auf einen Meter bewegt. Und da finde ich zum Beispiel ganz toll, ThyssenKrupp hat gerade mit Thinkt hier aus Hamburg, mit Michael Trautmann zusammen eine Agentur gegründet, die heißt Bobby und Karl. Und deren Hauptaufgabe ist zunächst, ähm, ich bin da im Beirat, also Disclaimer, begleite das, ähm, Kommunikation für ThyssenKrupp zu übernehmen, sprich von externen Agenturen wandert immer mehr an diese Agentur rein. Und dann irgendwann auch für andere äh, Konzerne zu arbeiten, ein bisschen wie RCKT letztendlich. Und ich finde das toll zu sehen, dass sich da Konzerne auch, Talent reinholen und nicht wie so Junkies sagen, ich brauche jetzt hier meinen Dealer der Kreativität und das macht eine Agentur für mich. Man muss in der heutigen Zeit selbst in der Lage sein, weil ja die Deliverables, also das, was du machen musst, sind ja inzwischen so kleinteilige, äh, die du ständig brauchst durch dieses Digitale. Da kannst du gar nicht mehr sagen, das machen die Kollegen von der Agentur aus Stuttgart. Du brauchst das jetzt hier, so wie ihr ein eigenes Tonstudio habt und das nicht anmietet. Darum finde ich so eigene Strukturen toll. Für große Sachen kann man dann immer, für diese Beauty-Products, ein Geschäftsberichten, Image-Video, brauchst du natürlich Profis, aber alles, was wir jetzt digital genannt haben, das musst du selber können. Und das finde ich ein tolles Format und ich glaube, dass sowas große Zukunft hat. Und Michael wurde ja dafür sehr kritisiert, dass er das mit Think gemacht hat. Ich glaube aber, dass das ganz smart ist, wenn man mal überlegt, wie viel Grundumsatz er sich dadurch sichert ähm, und welches Potenzial so eine Gründung auch hat. Also jetzt keine weiteren Namen von Berliner, PR-Agenturen oder generell kennen die gar nicht so. Also der Markt dreht sich ja. Guck mal, ich bin da jetzt fast zwei Jahre raus. würde mir da jetzt nicht anmaßen noch zu sagen, der oder jene ist gut. Ich finde ein paar richtig schlecht, aber die würde ich jetzt hier nur nicht nennen. Okay. Das Ist ja persönliche Meinung. Also die da Interesse dran haben, können mich ja immer an. Mir in earlybird.com und dann geht's los.
1: Endwin Okay, okay. Also okay, Andreas, Andreas End, wien ah, yeah, Du kannst auch auf okay.
0: endwin.de gehen. Ja, ja. Ah, oh, okay. jetzt bricht der Server zusammen.
1: Ah, <lacht> okay, 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 okay. Und ist es jetzt für dich sozusagen die nächsten Jahre gesetzt? Das bleibt jetzt? Du bleibst jetzt sozusagen in diesem Job oder? Ich hoffe.
0: Also... In den letzten Jahren war ich schon ein bisschen getrieben, wenn ich mir anschaue, was ich in den fünf Jahren, was ich da ereignet hat, ist schon eine ganze Menge. So ein bisschen Lust auf Ruhe habe ich schon, aber ich werde jetzt keinen
1: Opa, der im Schaukelstuhl sitzt. Und Early wird dann aber entsprechend zumindest mal noch prominenter in der deutschen VC-Szene als ohnehin schon. Also ich meine, es gibt ja gerade in den USA auch wieder Beispiele für VC-Fonds, die wahnsinnige Brands sind und ähm, in Deutschland ist es ja noch nicht so richtig ausdifferenziert, sagen wir es mal so. Da gibt es das einzige Kriterium, von dem ich weiß, dass es halt Firmen sich unterscheiden ist, wie viel Geld im Fond drin ist. Ja, ja, ja. Und das war es eigentlich, aber in den ja. USA ist es ja schon nochmal da, gibt es eine richtige A-List an VCs ja. und, und, und Partner, die besonders positioniert sind und so. Das hast du jetzt auch vor, hier aufzuziehen.
0: Also ich bringe das Beste von Axel Springer und Rocket mit. Es ist immer ganz klar Platz eins. Insofern haben wir da viel vor uns und ich finde das einfach cool zu sehen, wie man zusammen große Dinge bewegen kann. So ein bisschen bin ich ja jetzt selbst der Olli. Ich habe ja viel von ihm mir abschauen können, so aus der Nähe und Ferne. Äh, und das ist faszinierend zu sehen, dass wenn man selbst und Viver sieht, ist, dass das auch funktionieren kann. Also man muss nicht nur unterstützend helfen kann, sondern jetzt habe ich ein tolles Team und ähm, es ist doch viel einfacher, als ich gedacht habe, er zu sein.
1: Okay. okay was waren dann deine drei Top-Learnings von ihm?
0: Top Learning. Sie kommen jetzt gegen's Ende, ich muss jetzt sagen was enthüllen. Also Olli ist ja am liebsten Haselnussschokolade. Das wissen Experten sowieso, aber warum tut er das? Was, also glaube ich und ich glaube, es ist auch so, weil Holzbrink Ventures hat oder schickt immer noch jeden Monat an seine Startups äh, kostenlose Rittersport Rationen. So auch, wer ihn besucht in seinem Münchner Office, wird in seinem Kühlschrank nichts außer Rittersport Haselnuss finden, weil er die umsonst bekommt. Also Sparsamkeit ist schon sehr wichtig, ja. weil alle Menschen, das ist jetzt das Geheimnis gewesen, ja, das umsonst. Heißt, <lacht> okay. deshalb ist er die, ähm, Sparsamkeit ist schon sehr wichtig, weil alle Leute, wenn du VC bist, wollen eigentlich nur einen Job oder Geld von dir. Für viel mehr taugst du gar nicht. Ich habe mal das PR-Thema, gucken, wie lange das noch hält, ansonsten bist du nur noch Dagobert Duck. ja. Ähm, also ich glaube, das Wichtigste ist einfach wirklich eine gewisse Erkennbarkeit, da will ich das explizit anders angehen, weil das ist nur eine Stärke, die ich habe, um ganz viel vom Push zum Pull, ich kriege ganz viel auch so angeboten und wenn man das noch den Weg weitergeht, ich glaube, Frank Theen wird auch überspült mit Angeboten und ist das jetzt verkehrt? Ist das irgendwie schlecht, wenn man das so macht? Nee, glaube ich nicht. Also ich bin auch bereit, diesen Weg zu gehen, wenn andere ihm mitgehen und mich sehen und hören wollen. Also
1: demnächst bist du noch bei die Hüller Löwen vielleicht äh, äh, neben Frank Thiel. Naja, da Hüllen muss wird. ich erstmal
0: so tiefe Taschen wie Frank Thiel haben. Ja, das, Fonds. das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, das sollte man nicht vermischen, weil da sitze ich, wir haben Investmentkomitee, wir sind echt eine Partnerschaft, da entscheiden mehrere und nicht nur einer, wie er jetzt gerade lustig ist. Also manche Dinge haben sich schon geändert im Vergleich zu früher. Also inzwischen ist das schon, äh, sind da sehr äh, als echte Partnerschaft aufgestellt. Ähm, was, was ist noch wichtig also ich glaube grundsätzlich die Neugier weil die besten Opportunities, wir hatten gerade heute eine, bin ich mit einem Kollegen hier durch Hamburg gereist und da haben wir so einen dicken Fisch an der Angel plötzlich dran, hätte ich nie gedacht, habe heute Morgen noch über, also ich bin eigentlich nur auf jeden Fall mitgekommen, weil ich wusste Podcast. ich bin hier bei euch, das andere war unklar, aber kein Weg ist zu weit, weil das Leben hält die Überraschung bereit und eigentlich kommt es am Ende so wie man sich erhofft, wenn man immer fleißig und brav und so ist also zumindest in meinem Leben bislang. Ich kann manchmal mein eigenes Glück gar nicht fassen, wie geil das alles ist. Aber ich gehe auch regelmäßig in die Kirche beten. War gerade am Wochenende wieder da und vielleicht hilft's ja.
1: <lacht> und letzt, letztes Thema, wo wir ja schon so viel über, über Rocket und
0: jetzt kommt, jetzt kommt die harte Frage.
1: Und sagen wir so gesprochen haben. Eine Sache, die mich auch interessiert, ist. Ähm, ich Bin großer Fan eines Twitter-Accounts. Ja. Ähm, der dein olli account ja, @dein -Olli. Der ist ja der, sagen so wir, Leute in Berlin, die das alles beobachten, die kennen den. Ja. Ähm, A, weißt du, wer den macht? Und B, ähm, hast du gerade im Vorgespräch erzählt, hast du schon mal demjenigen irgendwie versucht, eine Falle zu stellen? Und wie hast du es rausbekommen?
0: Ja, als ich noch bei Rocket war, gab es plötzlich diesen Account. Und ich dachte, scheiße, das ist ein Maulwurf, weil der hat zu der Zeit wirklich super sensible Interne rausgebracht und keiner wusste, wer es war und es gab nur eine Handvoll Verdächtige. Letztendlich zählte ich auch dazu, weil ich natürlich so nah an Olli das auch alles wusste und auch vielleicht die kreative Schreiber habe, überhaupt, überhaupt so eine Idee zu kommen, ja. Das ist ja wirklich ich super gemacht. Ed ja. Dein Olli, das ist ja wie Truppenose, Das ist super gemacht. Ähm, und dann habe ich letztendlich so Cluedo-mäßig äh, ein paar Leuten eine Falle gestellt und prompt ist der eine auch reingetappt und ich habe den dann auch, ich habe den per Post nach Hause ein T-Shirt geschickt, wo drauf stand, ich bin Ed Dein Olli. Und dann haben wir uns auch, er hat sich dann gemeldet und hat lag halt gold richtig waren wir zusammen essen und äh, ist auch ein Ex-Rocket, Name wird nicht verraten, das nehme ich wie Helmut Kohl mit ins Grab, außer er will sich selbst mal irgendwann enttarnen, äh, würde nur keiner denken und ich sag mal so, in manchen ähm, Berufsgruppen steckt viel mehr Kreativität drin, als man jetzt denkt, also es war kein PRler, also ich auch nicht. Äh, sondern es war, verm war vermeintlich jemand, wo man gar nicht denken würde, dass da viel Kreativität also, ist. Also wer
1: das noch nicht gehört hat, geht mal auf, zu Twitter und googelt mal nach diesem Account, da ist ganz lustige Sprüche und so, all, sagen wir mal, alles so ein bisschen ironisiert, was ihr damals oder auch Informationen preisgegeben. Und dann auf Instagram zu edhauptstadt
0: Hauptstadttrainer Erik Jäger und wer in Berlin Training machen will, da hingehen. Nicht okay, rausschneiden, und hier und drin lassen. Wer, Marketing.
1: Wer, wer Geld braucht, geht jetzt zu Early Bird und, und, ja. und ansonsten gibt es noch Andwin. nein. großes Kino. Alles klar. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Ähm, wir sind gespannt, wie die zweite Karriere weiterläuft. Ähm, ich auch. Bleiben dran. Dankeschön. Schön. Vielen ja. lieben Dank. Ja. Ciao, ciao.